0: Hey, 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 een podcast vanuit de auto en ik hoop natuurlijk dat het geluid heel goed is. Nou ja, heel goed, dat het geluid goed genoeg is. <laughs> het is een uh, drukke, volle week deze week. Een uh, soort lievelingsweek voor mij, want ik zit uh, weer op hele toffe plekken waar ik, uh, nou ja, he, spread the message. Dus waar ik mijn verhaal mag doen op studiedagen uh, en in trainingsvorm. Uh, dus uh, ja, daar, gelukkig kun je me niet krijgen. En uh, ik kom net van een uh, studieochtendag. Ja, het was geen hele dag, maar het was meer dan een ochtend. Uh, van half tien tot twee. Waarbij ik met een groepje intern begeleiders heb gewerkt rondom motiverende gesprekstechnieken. En ik doe op deze school een klus rondom pedagogisch klimaat. En zij uh, nou, hebben mij een aantal keren zien werken met leerkrachten. En ze zeiden, dat willen wij zelf ook leren. Dat willen wij ook kunnen. Hoe jij dat doet. En toen dacht ik, ja, hoe doe ik dat eigenlijk? Dat vind ik dan weer zo grappig. Dat mensen daar nou, best van onder de indruk zijn. En dat ik denk, ja, maar ik doe gewoon Annemarie. Op zo'n Annemarie's. En dat betekent uh, dat ik heel veel vragen stel. Dat ik op zoek ga naar motivatie om dingen anders te doen. Uh, door een leerkracht bij een kind. Uh, dat ik ga onderzoeken... Uh, wat het hun kan opleveren, nou, noem maar op. Uh, blijkbaar was dat bij hun echt nog niet gesneden koek. En gaven zij aan, oh, ik zit nog zo snel in oplossingen te denken. Ik wil een situatie fixen. En um, daar wilden ze vanaf. En ik denk, ja, best een hele verstandige keus als ik terugkijk naar deze dag. Want ze hebben zoveel opgepikt. En ook met de oefenmomenten waren zij al zo lekker in de flow... In plaats van met tips komen, met oplossingen komen, met met dingen repareren waar misschien die vraag er niet eens ligt. Uh, Want dat was een van de eerste inzichten dat een, uh, een intern begeleider zei, ja ik kom altijd meteen met tips en oplossingen. Ik zeg, maar is dat ook de vraag van een leerkracht? Ja, nee, eigenlijk niet. Die wilde eigenlijk gewoon haar verhaal doen. Ja, wat ben je dan aan het doen, vrouwke? <laughs> uh, dus dat was echt heel, uh, een heel leuk inzicht. Nou, zo hebben we een hele uh, nou, lange periode gelukkig stil kunnen staan bij dit onderwerp. En uh, ik stuit er nu naar huis, want ik word er echt heel blij van. En uh, nou, voordat ik vanavond uh, door moet stomen naar uh, kijklessen van toneel van de jongens. En ergens tussendoor moet koken en eigenlijk ergens tussendoor ook nog even een frisse neus wil halen. Uh, Hoe ik dat precies ga doen, weet ik ook niet. Maar laten we hopen dat het verkeer een beetje mee zit. En uh, dat alles gewoon past in deze dag. En ik kreeg deze week ook een hele leuke vraag van iemand die zei... Kun je niet eens een keer een podcast opnemen over de rol van opa's en oma's in de opvoeding? En uh, nou, ik krijg natuurlijk best wel vaak verzoeknummertjes, om het maar even zo te noemen. En ik vond deze zo leuk dat ik dacht, die ga ik als eerste opnemen. Dus vandaar dat je deze uh, meteen krijgt. En uh, nou ja, opa's en oma's. Het, ja, het is een, uh, een, een, een hele uh, bijzondere gewaarwording. Denk ik, hè, als ik nadenk over dat ik dus ooit oma ga zijn. Of niet, hè, dat kan natuurlijk ook. Maar ik ik heb misschien stiekem ook wel het verlangen of de hoop dat dat zo gaat zijn. Dan denk ik dat dat een een heel bijzonder iets is. En opa's en oma's kunnen natuurlijk verschillende rollen vervullen. En ik denk dat we daar eens eerst bij stil moeten staan. Dus als jij uh, als opvoeder luistert en je je hebt ouders, dan uh, zijn dat dus de opa en of oma van jouw kinderen... En welke rol vervullen zij? En je hebt natuurlijk heel veel ouders die uh, een opvoedrol vervullen in de zin van oppas oma of oppas opa. Uh, en je hebt een hele grote groep die dat niet heeft. Nou, laten we daar eens eerst even bij stilstaan. Want ik denk dat uh, het echt wel uitmaakt of jij een, als opa en oma dan hè, een opvoedkundige hebt bij jouw kleinkinderen of dat dat niet het geval is. Um, in alle gevallen ben en blijf je hun opa en oma. Dat staat denk ik buiten kijf. Maar op het moment dat jij 1, 2, 3 of zelfs 4 dagen op de kleinkinderen past, dan heeft dat natuurlijk een effect op hoe jij de rol als opa of oma vormgeeft. Want je bent niet alleen maar de opa en oma die je af en toe ziet en die gezellige dingen met de kleinkinderen kan doen en die ze op een bepaalde manier enorm kunnen verwennen. Daar gaan we het zo nog even over hebben. Maar je hebt daadwerkelijk een opvoedrol en dat betekent dat jij dus ook grenzen moet stellen en dat jij um, naar breder moet kijken dan alleen maar je rol van opa en oma zijn. En ik weet uit de praktijk dat dat hier en daar ook best nog wel eens wat wrijving kan geven. Want jouw kind. Hè, dus dus oh, nou, gaan we het alles door elkaar halen. Even uh, verhelderheid. Je hebt dus een opa en oma. Die hebben kinderen. Die kinderen zijn weer de ouders van de kleinkinderen. En ik bedoel dus nu even dat hoe de ouders van jouw kleinkinderen. Of uh, van de kleinkinderen moet ik misschien zeggen een bepaalde visie hebben als opvoeders, daar zul jij je als opa en oma dus ook op een bepaalde manier uh, aan moeten conformeren. En dat is denk ik in sommige gevallen best een klus. Het zal niet de eerste keer namelijk zijn dat, dat je als ouders een bepaald idee hebt bij de opvoeding en dat opa's en oma's daar heel anders naar kijken. De kunst is, denk ik, maar dan praat ik echt over hoe ik ernaar kijk, is dat je hier in ieder geval over in gesprek raakt en over in gesprek blijft. Omdat de opvoedtaak die je hebt, omdat je oppast, wel moet stroken met hoe de ouders het willen en dan niet tot op de punt en de komma, maar je zult toch een bepaalde... ...visie moeten hebben, omdat het voor kinderen anders gruwelijk onduidelijk kan worden. Dus bij wijze van spreken. Um, papa en mama vinden, uh, brr, eventjes verzinnen, vinden gezond eten heel belangrijk. En weinig tot geen suiker. Uh, bepaalde tussendoortjes wel of niet. En opa en oma passen drie dagen in de week op en die lappen dat eigenlijk aan hun laars... En denken, ach, die kinderen krijgen toch niks van een beetje suiker. Die kinderen krijgen toch niks van dit of dat. Dat klopt natuurlijk feitelijk. Maar het wordt voor een kind heel onduidelijk op het moment dat er zulke grote verschillen zijn. En het is dan ook niet verwonderlijk, denk ik, dat er dus enorme strijd kan ontstaan... op het moment dat al die opvoeders om dat kind heen staan... En allemaal daar een beetje hun eigen ding in doen. Dus, (coughs) sorry, even een kribbeltje. Dus ik denk dat het zinvol is om met elkaar, als je dus een oppasrol vervult... om met elkaar te bespreken, wat vinden wij nou belangrijk in de opvoeding? Daarmee zeg ik dus ook meteen dat niet alles exact hetzelfde hoeft te zijn. Jij kunt als vader of moeder vinden... Dat, uh, nou, dat er een half uurtje schermtijd per dag is. Terwijl op de dagen dat opa en oma er zijn. omdat jij bijvoorbeeld wil werken. en er of geen oppas, uh, andere oppasadres is. Hè, geen BSO of nou, geen kinderopvang, noem maar op. maar jouw ouders komen oppassen. of je schoonouders komen oppassen. dat het dan een beetje anders is. want die mensen zijn wellicht al wat ouder. en dat er dan ineens een regel is van. Nou, je mag een uur. Um, iets iPadters ah, doen. Um, daar hoef je natuurlijk het niet, um, ja, wat ik net zei, hè, tot op de punt en de komma het eens te zijn, of wel, ik moet het anders zeggen, je bent het wel eens, maar daar hoeft niet hetzelfde te zijn. Daar mogen uitzonderingen op zijn, hè? daar mag verschil in zitten, mits je het daar met elkaar over hebt. En daar zie ik het in de praktijk heel vaak fout gaan, of Als ouders vind je van alles wat opa's en oma's met de kinderen doen, wat je eigenlijk niet aanstaat, maar je zegt niks, maar je ergert je groen en geel, maar andersom ook. Dus als opa en oma zie je van alles wat jouw kinderen doen met je kleinkinderen, daar vind je van alles van, maar je doet je mond niet open. En dat is denk ik een hele belangrijke om om je dat te realiseren, zolang je namelijk daar niet open en transparant over communiceert, op een alsjeblieft niet aanvallende manier. En dan hoor ik je al denken, ja, maar mijn moeder vindt alles aanvallend. Ja, maar mijn dochter vindt alles aanvallend. Dat kan, dat kan een gevoeligheid zijn, maar die gevoeligheid is niet voor niks. Dus blijkbaar is die in de loop der tijd, terecht of onterecht, ontstaan, die gevoeligheid. En ik denk dat het heel goed is om jezelf dan... Uh, vooral eerst zelf in de spiegel aan te kijken, om eens te checken, hé, waarom reageer ik hier zo gevoelig op? Of waarom reageert die ander hier zo gevoelig op? En wat heb ik daarin te doen? En wat ik daarin mooie voorbeelden vind, is dat we vinden dat we van alles over de opvoeding mogen zeggen, zonder ook maar één enkele vraag te stellen. En ik denk dat het heel anders gaat zijn als jij bijvoorbeeld je zoon vraagt, Waarom zij uh, kiezen voor uh, nou, uh, biologisch, dynamisch, vegan uh, uh, voedsel voor hun kind. Dan dat je al in alles laat blijken dat het belachelijk is dat hij geen melk drinkt. Dat het belachelijk is dat hij geen uh, uh, stukje vlees mag als hij daarom vraagt. Um, en dat oordeel dat maakt dat er vaak zo'n spanning op die relatie staat. En dat vind ik zo eeuwig zonde. Dus als jij een oppasrol vervult, dan is het denk ik superbelangrijk dat je als opa en oma in gesprek gaat met je kinderen over hoe zij het graag zouden willen. Maar dat je daarin ook heel trouw blijft aan jezelf bij wat jij denkt dat goed is voor een kind. En dat je daar dus over in gesprek raakt en blijft en niet elkaar op gaat veroordelen. Dan heb je natuurlijk ook een hele grote groep uh, opa's en oma's, die uh, alleen, laat ik even zeggen, op zon- en feestdagen hun kleinkinderen zien. En uh, nou, in mijn geval was dat zo. Mijn ouders hebben er nooit voor gekozen om een vaste oppasdag te hebben. Uh, mijn toenmalige schoonouders ook niet. Daar hadden ze ook een hele duidelijke uh, reden voor. Die stonden zelf eigenlijk nog vol in het leven. Hadden nog een baan uh, of uh, in, in het geval van mijn vader een bedrijf. Ja, dat paste gewoon niet een vaste dag. Maar mijn moeder heeft mij altijd laten weten, als er iets is, laat het weten. Daar waar kan, spring ik bij. Dus ik heb echt wel eens in alle vroegte die kinderen naar Limburg gebracht omdat er eentje ziek was. Of dat zij in de trein sprong, dat ik haar van het station haalde om op te passen. Omdat ik weer helemaal klem zat. Dat is natuurlijk ook een vorm van, nou vormgeven zou ik willen zeggen aan het open en oma-schap. Dat is natuurlijk prima, als het maar duidelijk is voor alle partijen. En um, nou ja, wat ik daar dan wel eens in zie en ook ervaren heb, is dat uh, um, nou ja, de opa's en oma's zijn die dan vinden dat doordat ze de kleinkinderen niet superveel zien, dat ze maar kunnen geven en verwennen... Tot tot aan de hemel en en verder. En dan denk ik, maar wat is wat je eigenlijk wil meegeven aan je kind? En een mooi voorbeeld is denk ik wel dat... Ik kom uit een zeer Burgondisch gezin. uh, Waarbij lekker eten... Uh, verwennen met eten, uh, 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 snoepen, weliswaar tot een bepaalde hoogte, maar waar, waarbij dat allemaal heel erg oké okay is. Ik heb daar zelf eigenlijk nul slechte ervaringen mee, alleen maar positief. Maar uh, ik weet dat mijn ex-man toen de tijd, die vond het best lastig dat mijn moeder altijd met zakken snoep aankwam, kakken... en altijd met chocolaatjes en, en lekkers. En dat die zei: ja, weet je, dat hoeft niet altijd. En dat klopt, hè, dat hoeft ook niet altijd, maar het kan wel een manier zijn om een bepaalde genegenheid te tonen. Of om um, nou, ergens, hè, dat geldt hetzelfde natuurlijk voor, voor cadeautjes, wel of niet kopen. Het is natuurlijk een manier om iets anders te vertellen. En ik denk dat je als um, kind van je vader of moeder, uh, en dus ook als opa en oma best dus mag afvragen, wat verband wil ik nu eigenlijk met mijn kleinkinderen? Mijn kinderen weten, als oma Rietje komt, die heeft altijd wat lekkers bij zich. En dat wordt altijd zeer gewaardeerd. En ze weten inmiddels, want ik stelde daar dan een grens aan, dat gaan we echt niet allemaal tegelijk doen. En ook allemaal niet vandaag, dat gaat in een pot of in een trommel of in een doos. En eh, nou, hè, daar mag je zo nu en dan iets van nemen. En dan werd er altijd gezegd, oh lekker oma Terwijl ze natuurlijk al een week niet meer bij ons was. Maar dan, dus dan werd zij heel erg geassocieerd met dat ze weer iets gekregen hadden van haar. Ja, ik heb dat als heel positief en leuk ervaren. Als je kijkt, ik haper even met praten omdat ik even dacht, er gaat hier op de weg iets niet goed. Maar dat viel gelukkig mee. Als je kijkt naar wat verband wil ik met mijn kind, of met mijn kleinkinderen opbouwen, uh, of wat verband wil ik dat uh, mijn ouders met mijn kinderen opbouwen, dan is het mooi om daar gewoon eens even bij stil te staan. En ik denk dat mijn kinderen, uh, opens en omas hebben, ze hebben er overigens heel veel natuurlijk, (laughs) dat is ook nog zoiets hè, als je dus nieuwe, weer nieuwe gescheiden, nieuwe partners, nieuwe ouders... dus nieuwe opa's en oma's, zal ik zo nog iets over zeggen. Maar dat je wel daar dus bij stilstaat. En ik denk dat, ja, wat ik net zeg, mijn kinderen hebben van alles wat. Die hebben uh, een opa en oma, die die ondernemen heel veel met ze. Die zijn, toen ze klein waren, die gingen heel veel naar een kinderboerderij. Die gingen naar een museum, die gingen naar tentoonstellingen met die kinderen... Um, en mijn ouders... Oh, wat nou? Flitsen? Oh ja, flitsen. Oh, ik schrik me helemaal aan moet hoedje. Want iemand gaat strak naast me rijden. En die trapt op de rem. Maar die trapt dus op de rem voor die flitser. Goed, dit krijg je er allemaal bij in de podcast. Hè? Als ik hem onderweg opneem. Goed, terug naar het verhaal. Mijn kinderen hebben dus verschillende opa's en oma's. En um, nou ja, die hebben ook echt een andere rol met hun kleinkinderen vervullen een andere rol met hun kleinkinderen en hebben dus op een bepaalde manier dus ook een andere uh, relatie met die kinderen en ja ik denk dat dat prima is um, als je kijkt naar bijvoorbeeld de situatie van gescheiden ouders nou hè, ze hebben mijn ouders ze hebben de ouders van mijn ex-man en toen kwamen er ineens twee nieuwe partners die ook weer opa zijn, of ook weer ouders hebben die dus ook een nou ja tussen haakjes opa en oma rol vervulden Um, en daarin heb ik wel uiteindelijk een keuze gemaakt. Want met de ouders van de nieuwe partner van mijn ex-man, um, die kennen ze ook al wat langer dan uh, de ouders van mijn nieuwe partner. Nieu- is inmiddels niet meer nieuw, maar toenmalige nieuwe partner. En zij hadden meteen met haar ouders een, een klik en ik hoorde al heel snel die namen vallen en die doen als... Familie ook veel met elkaar, een hecht gezin. Uh, daar zitten weer allemaal andere neefjes en nichtjes bij die ook een beetje hun leeftijd hebben. Dus voor hun voelen de ouders van haar heel erg als een opa en oma. De ouders van mijn partner, die wat later in beeld kwam, uh, daarvan dacht ik: moeten mijn kinderen nou ook met deze opa en oma weer een band gaan opbouwen? En toen heb ik daar heel duidelijk in besloten, dat ga ik niet doen. En als het ontstaat, dan ontstaat het. Maar ik ga er niet uh, bewust moeite in stoppen. Dus zijn ze bij ons, kunnen ze mee na een verjaardag, daar gaan ze lekker mee, bewijzen van. Maar zijn ze toevallig dat weekend bij hun vader, of is er een andere reden waarom ze niet mee kunnen, dan is het ook oké. Okay. En ik merk dat dat... Uh, voor mij in ieder geval, heel veel druk van de ketel haalde. Of die kinderen daar heel veel weet van hebben, dat ik dat heel bewust gedaan heb, dat denk ik eigenlijk niet. Uh, ik denk dat ze zijn ouders zeker ook in het rijtje noemen van, van alle opa's en oma's, maar dat ze er een ander gevoel bij hebben. En dat vind ik oké. Okay. Ik kan toch niet van die blagen verwachten dat ze al die mensen als als Even intens, zeg maar, als een opa en oma zien. Het hoeft voor mij niet. Ik denk niet dat ik zijn ouders heel erg tekort doe daarmee. Het zijn nou eenmaal niet hun biologische kleinkinderen. Ze dragen de kinderen, mijn jongens, een ontzettend warm hart toe. En als we met elkaar zijn, is het ook heel gezellig. Maar ik ga er niet heel veel extra energie in stoppen. En ook daarin denk ik dat je... Uh, keuzes kunt maken, stel nou dat zij mij gevraagd hadden om dat op een andere manier vorm te geven of dat ik gemerkt had ha- aan hun dat ze er moeite mee hadden of dat ze het graag anders zouden willen, dan uh, is dat aan hun. Dan hoef ik dat niet uh, bij voorbaat al te gaan organiseren of te regelen. Als zij dit vragen aan mij, dan wil ik daarnaar luisteren en dan wil ik daar met ze over in gesprek gaan. Maar het is niet mijn taak om om ervoor te zorgen dat mijn kinderen met al die mensen een een goede opa en oma band hebben. Dat gaat niet en ik ik geloof daar ook niet zo in. Dus nou ja, dat speelt dan ook nog een rol. Uiteindelijk denk ik, en misschien is dat wel een beetje de, de, ondanks dat ik al heel lang aan het praten ben, een beetje de kern van dit hele verhaal is dat het gaat over de band met de kleinkinderen. En ik denk als jij heel graag een hele sterke band met je kleinkinderen wil, of dat je wil dat jouw ouders een sterke band met jouw kinderen hebben, dan zul je daarop moeten investeren. En dan gaat het dus niet meer over de leuke dingen doen, de cadeautjes, de snoepjes. Dan gaat het over oprechte interesse in... Hé, hey, wat voor kind is dit mannetje nou eigenlijk? Wat voor vrouwke is dit meisje nou eigenlijk? En kun je met vanuit oprechte aandacht die band laten groeien? Um, en daarin denk ik dat je enerzijds als opa en oma een keuze hebt, anderzijds als kinderen een keuze he- hebt. Um, in hoeverre ben je dus bereid om daar dingen voor te laten of dingen voor te te doen en nou ja dit is niet zozeer een voorbeeld uit mijn eigen praktijk maar heb ik wel van dichtbij meegemaakt is dat een vriendin hele uh, 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 hele fijne ouders had met wie ze zei van ja ik vind gewoon heel belangrijk dat mijn kinderen uh, veel tijd kunnen doorbrengen met uh, mijn ouders maar haar man uh, ja, ...had gewoon wat, 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 uh, ja, een ander type ouder. Hè? Die is ook wat killer opgevoed. Uh, uh, een, een moeder met wat persoonlijkheidsproblematiek. Uh, een vader die wat minder beschikbaar was. Dus hij had zelf al een minder goede band met zijn ouders dan zij had. Dat, dat is overigens niet mijn mening, hè, maar dat vonden zij zelf. Um, en dat zorgde er dus voor dat er ook minder ruimte ontstond om met die kleinkinderen een een band op te bouwen. En ik denk dan, als als dat goed voelt voor alle partijen, is daar niet zoveel mis mee. Het wordt een lastig verhaal op het moment dat mensen echt heel ontevreden gaan zijn. Dus stel dat mijn moeder bijvoorbeeld had gezegd... God, uh, uh, ja alles leuk en aardig dat jullie een uur verder weg wonen. Maar ik wil gewoon één keer in de twee maanden die kinderen een, een nachtje bij mij hebben logeren. Omdat ik die band wil uh, opbouwen. Ja, dan had ik daar echt geen nee tegen gezegd. Maar het was voor iedereen oké. Okay. En hetzelfde geldt voor mijn vader. De kinderen hebben daar echt wel eens geslapen. Maar mijn ouders zijn ook gescheiden. Hè? Uh, mocht je dat dus niet weten. Maar ze hebben daar niet heel veel logeerpartijtjes gehad. Maar als ik het heb over Open Harry, dan is het Open Harry voor en Open Harry na. Omdat mijn vader wel heel erg goed is in oprecht goede gesprekken met die kinderen voeren. Zo klein als ze waren. En in te tunen op hun interesses en aan te sluiten bij wat zij leuk vonden. Wat zij belangrijk vonden. Dus dan hoef je niet eens heel veel tijd met elkaar door te brengen. Maar dan... ...maakt de kwaliteit van relatie, noem ik dat dan altijd... ...die zorgt ervoor dat je net zo'n goede band met je kinderen kunt hebben... ...dan wanneer je opa's, oma of opa bent... ...en je ziet die kinderen drie keer in de week. Dus het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Dat is misschien met heel veel woorden wat ik wil zeggen. Goed, ik moet er zelf een beetje om lachen. Nou, waar ik dus heel benieuwd naar ben, is... ...hoe jij ernaar kijkt, hoe jouw relatie met je ouders is en of zij de opa en oma rol vervullen die jij graag zou willen. Of dat je daarin dingen anders zou willen. Want ik denk dat dit nog wel eens een leuk vervolg kan hebben. uh, Omdat ik ook wel iemand in gedachten heb waarvan ik denk, oh, die zou ik best eens willen interviewen over hoe zij nou vindt, misschien wel hoe hun vinden, moet ik even over nadenken, hoe de hedendaagse opvoeding eruit ziet. Want al die opa's en oma's hebben natuurlijk ook, en dat bedoelen ze vanuit liefde, daar geloof ik oprecht in, maar een enorme mening over hoe wij onze kinderen opvoeden. En daar is niks mis mee. Helemaal niet. En daarmee zeg ik niet, het was vroeger allemaal beter, of het is nu allemaal beter. Dat, dat, weet je, de, van alles, voor alles valt iets te zeggen. Maar het gaat er wel over, um, kun je het daar met elkaar over hebben? En kun je elkaar daar vragen over stellen zonder dat je je aangevallen voelt. Zonder dat je je tekort voelt schieten in je rol. En ik denk dat dat een hele belangrijke is. Dus wie weet komt dat interview er nog wel. Maar laat mij in ieder geval weten hoe jij het ziet in jouw situatie. En ben je nou een oma of opa die uh, deze podcast luistert. En ik weet dat die ertussen zitten. Dan uh, laat me alsjeblieft weten... Hoe het voor jou is om je opa en oma rol vorm te geven en waar je al dan niet tegenaan loopt. Want ik denk dat het een heel leuk onderwerp is om nog eens op terug te komen. Nou, tenslotte nog even. Als jij deze podcast luistert komende woensdag, dan heb je nog precies 24 uur. Om je in te schrijven voor de masterclass. Op donderdag 15 december geef ik die masterclass. Waarin we uh, alle opvoedtermen de revue laten passeren. Waarin ik jou leer hoe je nou weer vanuit ontspanning en met de juiste kennis te gaan opvoeden. Waarin we eens even goed onder de loep gaan nemen. Wat doet er nou echt toe in de opvoeding. En waarin mag je het, het touw misschien een beetje laten vieren. En wat minder streng zijn voor jezelf. Waardoor jij je hopelijk heerlijk ontspannen, vol vertrouwen die kerstvakantie ingaat. Want ook dat is natuurlijk echt wel een dingetje in sommige gezinnen. Dan komt er zo'n kerstvakantie aan, dan gaan die kinderen misschien niet of minder naar school. Nou ja, überhaupt niet naar school. Maar misschien ook minder naar de opvang. En uh, nou ja, dan is het, uh, weet ik uit ervaring, echt niet overal even gezellig. En waar iedereen dan denkt, oh heerlijk met de kinderen thuis, zijn er gezinnen. Waarvan uh, de ouders denken, oh ik zal blij zijn als die vakantie voorbij is. En ik gun jou zo ongelooflijk dat je gewoon de juiste dingen gaat doen in de opvoeding. Waardoor het en heel veel leuker wordt, waardoor er veel meer ontspanning komt. En waarin jouw kinderen beter gaan luisteren. Want uh, ik geloof er absoluut in dat dat mogelijk is als je maar de juiste dingen doet. Dus, nou, wil je erbij zijn, geef je nog even op via de site www.annemariestevens.nl. En dan spreek ik jou heel rap weer. Doei-doei!